0: 分享最美好的游戏时光。大家好，这里是危机聊天室，我是新手小乌贼。今天由我一个人来为大家带来一周新闻评论。呃，有些人可能会问 ，FJ 和苏荷去哪儿了？就是因为最近这段时间上海有反复的疫情，所以说 FJ 苏荷他们现在还处于这个居家隔离的阶段。我其实。本来也是要被隔离的，但是后面居委会那边发了个通知，说我们可以出来，然后我就跑出来上班了。嗯，在我进办公室的时候，发现这个编辑部里面空落落的，就我一个人。但是呢，这个一周新闻评论该做还是要做的，所以呢，这一次我们还是来由我来盘点这个一周新闻。那这次的一周新闻呢，我是打算。向大家介绍一下这个最近索尼发布会的相关内容。除此之外呢，还有一些我个人比较感兴趣的话题和新闻。呃、嗯，内容方面当然是按照我自己的个人兴趣去选择的，所以说呢也没有办法兼顾到所有朋友的需求，这一点还请大家见谅。首先，我们来说一下这个索尼发布会的相关的信息内容。那索尼发布会是在今年的3月10号早上6点举办的。其实，在这场发布会正式亮相之前，就有爆料人提到了这个索尼会在3月份开上这么一场直面会。那这个爆料人名字叫做汤姆·亨德森，诶，熟悉他的玩家们应该一听到他的名字也能想到他的之前的那些光辉事迹了。呃，所以说呢，大家集体高呼一句：“汤姆·亨德森永远地神。”其实，在上一次新闻直播时，呃，我也预测了一些，就是索尼发布会上有可能出现的新游戏的情报。但是呢，很遗憾，在这一次的发布会当中，我之前的那些预测的情报一个没中，哎，这就比较尴尬了。看来我和大神的差距还是有点大的。好了，说回正题，这次的索尼发布会呢，一共提及了12款游戏，其中包括之前尚未公开的新作，还有各种已公开作品的预告和新内容。我这次呢，会先针对四款游戏进行介绍。首先是这个史克威尔艾尼克斯的《For c e Spoken》，其次呢是卡普空的《打恐龙》。合作对战游戏，然后呢是这个策略类 RPG《神领编年史》，最后就是这个女神测神像的系列新作。我们现在一个一个的来介绍。首先，《Forboken c e》在索尼发布会上公布了新的实际宣传片，预计10月份发售。这次的新宣传片中展示了女主 f l y 与巨龙、魔物等怪兽作战的画面，这些画面在之前是没有公开的。另外一方面呢？本作也在本周宣布了延期，从原定的5月份发售，延期到了10月11号发售。那《For b o k e n 这款游戏呢，由 PS 5独占两年，除此之外还会登录 PC 平台。这点情报其实大家先前也已经知道了。不过在此之外呢，外媒 Game Informer。跟这个官方取得了一定的联系。嗯 ，Game Informer 提到，他们会在接下来的几周内公开一段30分钟的实际演示画面，包含之前从来没有公开过的新地区。感兴趣的朋友们还是可以关注一下的。其实，聊起《For Spoken》这款游戏，它的这个故事背景相对而言是比较简单的。它描述的就是一款纽约客穿越记的故事。女主角 Frey 利用自己的跑酷能力和魔法技能。在世界当中无拘无束的奔驰，最后呢，或许也能探寻到回到自己家乡的方法。《Force Broken》这款作品在技术特性方面，针对 PS5 主机进行了专门优化，利用了索尼 PS5 的高速读写能力。大家在观看预告片当中的穿梭场景时，其实很容易想起2020年5月份的虚幻引擎5的专门的一个 demo， 当时这个名叫。远古山谷的 demo 就展示了女主角在不同的悬崖峭壁上穿梭跳跃的场景。那我觉得这两幅场景前后比较起来还是比较相像的。那 PS 5的读写性能呢，不单单能带来流畅的游戏体验，而且我认为这一块它可以为玩法的深化创新。提供空间，就像瑞奇与叮当时空跳转那般，把不同的异度空间的场景拼合衔接起来，或者是在这个不同的空间当中实现一种要素的互动。那我觉得 Force Vulcan， 呃，如果制作组有创意的话，应该也能为大家带来这样一个比较精彩的游戏体验。好，接下来是卡普空开发的合作射击类新作，叫 Experimer， 好像是这么读的吧？我不太确定，啊、呃。本作是一款线上专用的团队对战动作游戏。然后，游戏的背景呢是世界出现了所谓的恐龙危机，就是凭空出现了大量的恐龙，而人类呢则驾驶动力装甲与恐龙进行对抗。玩家呢也将接受游戏中艾比乌斯公司的能力测试，成为一名动力机甲战士，投身战场。根据卡普空的介绍，本作目前还处于开发中的状态，目标是2023年发售，登录 PS 5 PS 4 Xbox Series X 1 PC 平台。从官网页面来看，这款游戏实际上就是一个典型的机甲对恐龙的游戏。恐龙这边呢有不同的种类，包含了霸王龙、三角龙、翼龙等等。而在人类机甲这方面呢，游戏其实也公开了三种类型机甲，即输出型、坦克型和辅助型。这三种类型下呢，又包括神射手、疾风、路障。乌一四种具体的机甲，那这四种机甲的它的功能特性也是各不相同的。比如说，神射手是泛用型的中距离射击机甲，然后疾风呢是格斗特化型机甲，路障是重型防御机甲，然后乌一就是典型的支援型机甲。除了这四种机甲之外呢，卡普空官方还打算在未来推出更多的机甲登场。在这款游戏公布的时候。FJ 其实也已经有了自己的一些想法，他认为这款游戏特别像《圣歌》和《恐龙危机》这两款游戏的缝合品，我也是这么认为的。但是另一方面呢 ，FJ 还提到这款游戏当中的这个机甲造型可能有那么一些不美观。嗯，除此之外呢，他还觉得这个机甲对恐龙这个设定其实本身也是比较老套的，打恐龙这一点其实跟这个打丧尸是完全一样的，只不过就是说打恐龙是打丧尸的一个。改进版本而已。那我这边的话，其实也是赞同他的后一种看法的。但是在机甲造型这方面的问题，我觉得这个至少疾风的造型还是挺好看的。我自己在观看预告片的时候，发现哈普空的这款游戏从内容上来说，应该是一款强调战术搭配和团队配合的游戏。当然，它的这个题材还是比较胡逼的。我们之前都已经提到了机甲对恐龙，呃，在这个具体的操作上，应该还是以爽快度为特色。此外，我还查了一下官网上面相关的介绍，官方介绍说本作的这个线上游玩支持人数最多能够达到十人。看得出来，如果真的有十个人参与一场战斗的话，那他这个欢乐度还是可以拉满的。不过呢，我希望这款游戏的年级质量不会太糟糕。好的。下一款游戏是策略类 RPG《神领编年史》，那这款也是由史 q u a r e e n 公开的新作，它预计在2022年发售。《神领编年史》这款游戏融合了奇幻、中世纪与现代的独特世界观，它拥有扣人心弦的故事，是一部全新军事策略模拟 RPG。在本作的预告片当中，我们会发现《神领编年史》这款作品，它的特色有两点。第一点就是所谓的画面上面的精致感，另一点就是它的这个即时战斗系统。在介绍内容之前呢，我还是想聊一聊本作的世界观。本作世界观的话，其实是由两方面设定。宏观方面的话，就是一个典型的三国模式，也就是王国、帝国、联盟。三角混战的方式，那这点设定呢？其实大家在三角战略当中应该也已经见识过了。不仅如此，在三角战略之前，火焰文章、公主同盟各种各样的战旗类游戏，基本上都有类似的设定。但是呢，在现实当中，这个政治体制与他这个王国代表的这个势力的范围，可能还是有一些区别的。游戏当中，通常情况下，帝国都是一些比较邪恶的势力。然后王国就是比较正义的势力，但是现实情况下哦，嗯、呃，帝国和王国之间可能没有那么大的差别。游戏只不过是一种理想化的情形演绎出来了。那说完了宏观之外，我们再来聊聊微观。这条微观主线呢，其实是玩家自己参与的这个南湖佣兵团。南湖佣兵团现在也在官方的介绍里面出现了，它似乎与整个故事的主线息息相关，但是具体有什么样的联系，这点大家还是不太清楚的。好的，说完了本作的世界观设定，再来聊聊本作的系统。我之前其实已经提到过了，本作的系统是一种即时战略，再加上这个技能的一种混合体。当然，实际游玩的时候，我的这个描述有可能不是那么准确。因为目前来看的话，这款游戏应该还会有其他的一些要素，呃，但是单从视频来看的话，本作技能的内容还是比较丰富的，而且游戏的画面当中出现了召唤魔神的场面，感觉这个强敌技能应该会在游戏的中后期解锁。其实，在即时系统和技能混合体这一方面的话，我还想把这个即时要素单独拎出来说一说，因为即时战略制游戏它一方面考验玩家的嗯、呃、战略部署能力。另一方面，又考验玩家的反应速度。看起来的话，还是比较难掌握的。但是。这款作品，也就是《神顶编年史》这款作品，当玩家在决定角色指令的时候，我们会发现预告片当中的画面实际上是出现了暂停的情况。也就是说，制作组应该是考虑到了新手入门门槛的问题，对操作方面进行了一定的优化。那除此之外呢？我认为这款游戏如果真的是制作组细心打磨的话，应该会出现各种各样的这个策略深度。就比如说角色的职业特点，然后它的地形这些具体的游玩要素都可以进一步的转变为游戏的可玩点。从预告片内容来看的话，《神隐编年史》这款游戏的卖相是相当不错的，但是呢，这款游戏的策略深度是否丰富，它的人物塑造是否饱满，目前看不太出来。所以说，这一点游戏的具体的品质如何，还是要看制作组自身的创意想法。那这款作品将于2022年内登陆 Switch、Xbox、PS 5等主机平台以及 PC 平台。个人还是。相当期待的。好，下面一款游戏就是《女神侧身像》系列新作， 2 0 2 2年内推出。嗯，这款游戏也是史克威尔艾尼克斯又一最新力作，它将登录 PS 4 PS 5和 PC 平台。其实这款游戏公布的时候，可能有很多人还是没有想到的。而且另外一方面，星座并不是走一，并不是走传统的 RPG 路线，而是一款动作类 RPG。根据官方的介绍。此次的女神侧身像系列新作名为《女神乐园》，它将有着史诗般的故事、迷人的场景以及全新的高速战斗系统。除此之外，《女神乐园》也融合了女神侧身像系列的经典特殊攻击和连击系统。系列制作人泽本真树也对该作进行了一些一封寄语。泽本真树提到，《女神乐园》这部作品它的定位是1999年《女神侧身像》的派生作品，《女神乐园》是一部以原创设定为展开的动作游戏。希望粉丝和玩家能够借此契机玩上一玩。嗯，其实聊起女神侧身像这个系列的话，相信它的系列初代原作，不少人应该都是比较熟悉的。呃，女神测身像第一部作品应该是在1999年在 PlayStation 平台上面发布的。那游戏情节是以北欧神话为蓝本，有着独特的神话风格与游戏模式。然后2007年的时候，这部作品又推出了 PSP 版本，相信不少玩家都是通过 PSP 这个平台认识女神测身像的。那女神测身像它的系统比较独特啊，它的剧情呢又非常的精彩，这是女神测身像的一个独到的亮点。然后在初代之后，整个系列又推出了续作《女神测身像2。希尔梅迪亚和外传女神测身像负罪者》。在这两款作品之后，好像就没有新的作品推出了。呃，因为这两款作品就是这两款续作，它的推出时间基本上都在0 7到零八年两年间。也就是说，这一次是将近了，时隔十多年之后，我们才看到了《女神测真相》系列的新作。但是在讨论新作预告片的观感时，我个人感觉预告片的反映出来的游戏品质可能不是特别的好啊、呃。第一点呢，就是大家都评论到的。预告片女主她的正面特写似乎有点微妙啊、呃，不能说是十全十美，只能说一言难尽。而且在我个人看来，她的这个正面形象确实感觉没那么漂亮啊、呃。第二点呢，就是官方的游戏介绍里面提到了《女神乐园》新作，它继承了《女神侧身像》经典的特入攻击和连击系统，但是从预告片内容来看，好像没有出现对应的这个。特定的 UI， 因为在系列前作当中，大家都是可以看到这个女神侧身像，它的连击的数值，还有它对应的这个呃生命值啊、AP 值、CT 值一类的设定。但是这些在星座当中呃至少我是没看到的。所以目前来看的话，我个人感觉《女神乐园》这款星座它的亮点可能还需要官方进一步的公开。好的。聊完了四款主要的作品，我们再来说一下其他作品的消息。首先 ，FJ 最爱的《幽灵线：东京》售前预告公开，在这次 PlayStation 发布会上。那除此之外呢？ 3月11号，本作也公开了18分钟的实际录像，展示了主线当中的一部分内容。本作将在3月25日发售，就是有兴趣的玩家可以好好期待一下。之后呢是高达6 V 6射击对抗游戏《高达进化》，将于春季开启网络测试，本作会在2022年发售。这款游戏给人的感觉其实很像是一款高达版的《守望先锋》，不知道制作组能不能玩出一些新花样。之后呢，是科乐美推出的《忍者神龟》收藏合集，内部包含了从 FC 到 GB 的13款经典作品，新增了网络联机、随时存档等功能，预计在2022年内推出。那《忍者神龟》的话，其实也是大家的童年回忆，我个人很喜欢《忍者神龟》，它在 FC 平台上推出的一款格斗游戏。除此之外，好像还有一款结合了横向卷轴射击。和纵向跑图的一个呃动作冒险游戏，但是我记不清它的名字了。好了，下一款操纵着巨怪和英雄多人对战的游戏《巨机大乱斗》新预告公开，会在2022年发售。看上去就像是《特摄英雄大乱斗》呢。下一款就是格斗游戏《九九的奇妙冒险：群星之战》，将于2022年初秋发售。本作拥有50名角色。其实呢，这款作品它是在这个 PS 3版游戏及。即九九的奇妙冒险《群星之战》这款游戏的基础上改进强化而来的。虽然说新增的内容看上去好像不是特别的吸引人，但是喜欢九九系列的同学应该还是不容错过的。下一款作品是武士题材动作游戏《奔赴幽冥》。这一款游戏的预告片就很有风格了，它是采用了经典的黑白片风格，展现日本武士之间刀戟对战的场面。嗯，但是呢，虽然说这其中有一些比较经典的对战镜头，但是看起来这款游戏应该更像是一款横向卷轴的动作冒险游戏。如果你对这款作品感兴趣的话，其实也可以不急着买，因为《奔赴幽冥》这款游戏。已经确认了加入 Xbox Game Pass 阵容，有兴趣、有条件的朋友可以直接去等 Xbox Game Pass 更新，这样就可以直接玩到这款游戏了。好的，接下来是 r e t a i n e r 3.0 版本飞升将于3月22日上线，追加合作模式、高难度挑战模式、新地图、新敌人等内容。那本作的制作组成员先前在接受采访时提到过一个观点，就是说游戏变得难，玩家才会更有成就感。那所以呢，他们也是说到做到，在这次版本更新当中加入了高难度挑战模式。诶，有兴趣或者是有游戏的朋友们可以去试一下，看一下这个制作组成员提到的高难度到底有多难。好的，以上就是 PlayStation 发布会的主要内容了。在 PlayStation 发布会内容的信息之外，我又挑了些自己感兴趣的新闻，这里一起同大家分享。首先是。宝可梦机万事卡牌游戏相关的内容。那这款游戏它是推出了两个新拓展包，其中一个是名为“剑盾星光闪耀”的宝可梦传说阿尔宙斯主题拓展包，那计划于5月27日通过零售商渠道发售。除此之外呢，还有一个是宝可梦购主题的拓展包。预计在七月一号发售。其实大家玩主机游戏这块，我不知道主机游戏跟这个卡牌游戏玩家它的重合度有多高，但至少我自己是重合群体当中的一份子。虽然我本人是不玩 PTCG， 也就是宝可梦集幻式卡牌游戏的，但是呢。我个人是游戏王的牌佬，所以说我对万智牌和 P d C G 也有那么一知半解的认识。那 P d C G 这款游戏，其实它在国内外都是有相当规模的市场，它的热度是非常高的。截止2020年3月。PDCG 在全球已经售出了超过304亿张的卡牌，而且在2019年10月份，宝可梦公司在香港以及台湾推出了这款游戏的繁体中文版，也就是说，大家可以去购买正版的中文版游戏卡片。在国内的话，大陆这边我不太清楚，但是台湾那边在油管主的带领下，台湾地区的 PDCG 有着不小的热度，因为台湾那边的许多油管主，比如说老爹，还有芒果。雪兔他们其实本身都是 P D C G 的忠实玩家，所以在 YouTube 上面上传视频的时候，也会连带着推广一下 P D C G 的相关内容。结果呢，大家一块推广，就直接把当地的市场给点燃了。官方这边呢。也是给了不小的支持，还办过一些比赛。其实有几场比赛的录像我也是看过的，虽然我不是完全了解 P D C G 里面的各项机制，但是这款游戏它的这个策略性和它的意志性。其实都是有的，呃，除此之外呢，我还同某位玩过 PDCG 的大佬有过几句话的交流。他当时告诉我 ，PDCG 本身是有退还境这个设定的。什么叫退还境呢？就是说我现在拥有的这些卡片，在将来的某个时间点就没办法在比赛当中继续使用了。我必须要购买新的卡片。那这个设定虽然从名义上来说多多少少有点官方强行卖卡的意味，但是实际而言，它一方面能够刺激市场进行交易，然后另外一方面。也能够促进卡池的环境进行更新，所以我觉得退环境这个设定本身也还算正常吧、呃。嗯，除了退环境之外呢，那位大佬还提到 P D C G， 你如果要玩一套卡组的话，其实价格不算特别贵。按照他的说法，一套卡组大概在四五百块钱左右就能够组齐了。那我觉得四五百块钱可能也不算呢是一个特别大的数目吧，跟一款游戏比起来差不多。所以说。有兴趣的朋友呢，也可以去尝试一下，试试这个 P D C G， 或者参加一些线下、线上的比赛一类的，没准你就会找到新的乐趣。下一款新闻是与这个 O L E D 版 Switch 相关，那在最高亮度长亮 3,600 小时之后 ，O L E D 版 Switch 终于烧屏了。其实，在之前的话，已经有一则新闻里面提到。让 OLED 版 Switch 最高亮度亮屏 1,800 小时，那 Switch 它自身的这个表现还是相当可以的，它没有烧屏。哎，这次时间翻倍之后，终于出状况了。但是呢， 3 6 0 0小时换算成现实时间的话，也就相当于150天了。那你在这一百五十天当中，以连续同一个画面持续高亮 3,600 小时，这个说实话也不太现实。大家平常玩一次的话，三到八个小时左右就差不多了。那所以说呢，他的这个实验者也特地提到，在 Switch 的寿命之内呢，玩家完全不用担心烧屏现象的出现。嗯，其实除了烧屏现象这一块，在新款 Switch 刚推出的那段时间，就有一些传闻说，这个老任从其他厂商那边套出来了一些 OLED 屏幕，然后再装在这个新版的 Switch 上。嗯，这种传闻呢，我实话实说，啊，大家闲着没事的时候听个乐子可以。不要当真，因为它这一块实际上屏幕都是有专门的 O E M 代工生产线的，你不可能随随便便就从其他的厂商那边套过来，这样子的话就太滑稽了啊、嗯！当然了，除了烧屏问题的话，我其实还有一个方面想聊的，就是所谓的健康问题。大家在用这个 O L E D 版 Switch 用久了之后的，都有可能出现这个眼睛疲劳、闪烁、眨眼的一些问题。那其实这个本身也是一个正常的现象。不单单是 OLED 屏 ，LCD 屏的话也会对眼睛产生损伤。在使用这些屏幕的时候，其实可以嗯、呃、多关注一下自己的这个身体健康方面的问题。OLED 屏的话，它是因为有这个 PWM 调光，它在这个调光的环境下，我们人的大脑可能就会感受到闪烁，然后就加剧两眼的肌肉疲劳。但是另外一方面 ，OLED 屏的话，它本身的这个蓝光伤害。其实也是存在的，但是和 LCD 屏相比的话，两者两者都有。嗯，所以说呢，在这块问题上，我们可以去遵循一些相对而言比较健康的使用习惯，就比如说避免长时间的注视，然后有这个夜间模式的时候子尽量开夜间模式，嗯，还有这个。O L D E D 屏用户尽量不要调为低亮度，长时间使用。那这些习惯呢，实际上都是有助于大家保持身体健康，缓解眼睛疲劳。哎，除了这个努力工作拼命玩之外，大家还是要注意自己的这个身体健康安全的。好的，以上就是我同大家分享的主要新闻。接下来我们来聊一聊下周会发布的新游戏。首先呢是3月15号发售的 GTA 5次世代版啊。呃、GTA 5这款作品实际上呢，相信不少人都玩过了，也算是横跨三个世代的游戏元老啊、呃。这次在次世代主机上面亮相，应该还是会有一些人愿意尝试的。毕竟游戏的画面得到了强化，游戏的机制、它的读写性能什么的都得到了完善。哎、感兴趣的朋友们还是可以去试一下的。然后第二款就是《女神异闻录四究极无敌被敲衰》这款作品将于三月十七日登陆 Switch、PS4 和 PC 平台。本作呢是二零一二年《女神异闻录四午夜竞技场》的续作。类型上面是属于格斗游戏，呃，喜欢《女神异闻录》的玩家，或者说对格斗游戏不反感的玩家，可以去试一下。第三款作品呢是《纪元变异》，本作将于3月17日登录 PS 4 PS 5和 PC 平台。这部作品是一部国产独立游戏，入选过索尼的中国之星计划。它的特点呢是精美的像素风格，还有赛博朋克。那有兴趣的玩家呢？不妨也继续关注。第四款作品就是大家最近比较期待的《天堂的异乡人：最终幻想起源》，该作将在3月18日登陆 PS 4 PS 5和 Xbox Series 平台。那这款作品融合了《最终幻想》初代的一部分设定，但在游戏类型上呢，是属于动作类冒险游戏。那喜欢动作游戏或者是喜欢《最终幻想》系列玩家都可以去尝试一下。好的。以上就是这期新闻电台的全部内容，不知道各位听感如何呢？嗯，其实这期节目本身准备的比较仓促，因为我其实也是在昨天晚上才知道 FJ 他们居家隔离这件事儿，然后带上准备时间的话，不是特别的充分。那这一块呢？如果要有什么毛病问题的话呢，也请大家多多包涵。现在疫情其实还没有结束，有很多的小区街道目前都还处于封闭状态。但是呢，我还是希望防护人员还有我们大家一起努力，嗯，尽量的驱散这场疫情。我在读研那段时间的时候，平常这个时候特别喜欢去上海植物园那边看樱花。三月份的话，樱花差不多也在开了，但是今年的话情况特殊，也不知道这次樱花行能不能去成。嗯，但无论如何吧，还是希望这场疫情能够早点过去。希望 FJ 苏活、科泽还有99 6月、九六爷他们都能够尽早回来。嗯，办公室满满当当的才热闹一点嘛。好了。如果各位有其他想法、有其他问题的话，也欢迎在评论区当中分享留言。维基聊天室，我们下一次不见不散。Isn't it so unsatisfying? I wish I was materialistic, excited for the future unfolding. Thank God I'm not realistic. Here's overhead in the bedroom. You smell so good, don't need perfume. I'm a tulip, you're the spring bloom. I'd be a fool not to love you.